0: Solemos pensar que el Internet solo expone a los tontos, a los incautos o a los más inocentes. Pensamos erradamente que solo los niños y los adolescentes pueden ser víctimas de ciertos peligros en la red. Pensamos tan inocentemente que somos los más vivos y cada vez son más los que caen en las trampas cibernéticas del siglo XXI.
1: Bienvenidos a, a su, su podcast. podcast. Como, Como si tuvieras si tuviera 30. 30. Porque la charla entre amigas es la mejor terapia. Es la mejor terapia.
0: Queridas amigas podcasteras, este mes ha estado cargado de mucha tecnología, nostalgia, adicciones, aplicaciones útiles, truquitos, datos curiosos y otras tantas cositas alrededor de un tema central, el internet. Ah, y obviamente, recuerden que teníamos una tarea de dejar atrás un poco de las redes sociales, el celular y demás cosas. ¿Cómo les fue con eso? Uy,
2: pues ahí vamos,
0: mejorando mi adicción. <risa>
1: Yo fui un poquito más extremista y eh, tuve dos días apagado el celular prendiéndolo solo en las noches. Y debo decirles que me sentí muy feliz y muy tranquila.
3: Yo, bueno, sí, sí le, le he bajado mucho, además de que he estado bastante ocupada en el trabajo, entonces creo que el trabajo me ha ayudado a que no me meta tanto en estas cosas, porque como llego tan cansada, prefiero llegar a hacer otras cosas que ponerme a ver redes sociales.
0: Pero cambiaste una adicción por otra.
3: No, pero entonces es porque me tocó... Yo estaba tratando
0: de hacer el ejercicio ayer justamente por, por torpeza, <risa> estuve sin celular, entonces ayudó un montón. En fin, bueno, pero como no todo lo que brilla son microchips de oro, hacer ñoños, <risa> hoy vamos a hablar sobre el lado oscuro del internet, sus trampas. ¿Qué tal el tema? Miedoso, pero chévere porque está informativo
1: y muchas veces uno piensa que todo lo que está en internet no, no va a pasarle nada y se va a quedar ahí y nadie lo puede usar en su contra y es, es un peligro. Que es me... todo lo contrario a la vida real
2: este tema es bien complejo y la gente no sabe la magnitud o el alcance que tienen las, eh, en los medios digitales en la vida de uno, o sea uno está poniendo literalmente toda su información fotos, ubicación y demás en digital y eso es una huella que ya lo hemos hablado antes, que nunca jamás se va a ir, entonces la gente no, no se imagina los alcances, pero bueno vamos a desarrollar eso en este podcast que va a estar bien interesante es que ustedes no se imaginan,
0: así no como dicen
3: <risa> sí es un tema muy interesante y, y a la vez lo que dijo, lo que decía Vico da mucho miedo. Por lo menos yo tengo una experiencia con una foto que uno se puede tomar cualquier pendejada de foto. Y uno la borra del celular y cree como, ah, eso ya quedó borrado. Cuando va por se mete al Gmail, a no sé dónde, aparecen las cosas. Entonces imagínense cuando uno hace cosas locas o oh, la gente que se inventa pendejadas, todo lo que pueden hacer con la información de uno que uno suba. Entonces pilas con esas fotos que se tomen. <risa> oh, wow.
0: Pues para entrar en materia les cuento que conocer los riesgos y saber cómo actuar frente a ellos es la clave en la vida digital porque todo el tiempo estamos expuestos hasta el más mínimo de los chascarrillos digitales, que incluyen, entre otros, aspectos técnicos, sociales, personales, económicos y psicológicos. Pregunto aquí, ¿alguna vez han sido víctimas de algún dolor de cabeza cibernético? Pues, el dolor de cabeza como más grave... El afortunadamente en medio
2: de todo, que me han intentado como hackear el correo o me han cambiado la clave o tipo que me llegan mensajes como intentaron acceder a tu Facebook desde Afganistán, ah, como cosas así, que uno dice, parce que cambiar todas las claves de una vez, ¿no? Como que eso es lo, lo que más me aterra porque porque hay mucha gente que le roban sus, sus redes sociales y, y eso sí he tenido mucha gente cercana, entonces como que cuando me aparecen esas cosas o yo siento como que algo pasa, de una vez como cambio todas mis claves otra vez, eso ha sido lo
1: más raro en mi caso. Pues yo no afortunadamente, pero sí he tenido cercanos, uno que le hackearon como la cuenta del banco y empezaron a comprar en Singapur juegos de video, Uf, muy loco, menos mal son de esas personas súper vivas, yo creo que si eso me hubiera pasado a mí. Puta, se me gastan toda la plata de la tarjeta porque él estuvo súper pendiente o se empezó a decir como, ¿esto qué es? y bueno, fue súper rápido, pero fue desde Singapur y el otro, le hackearon Facebook correo, todo y lo, pero es que el hombre había tenido un montón de eso fue un amigo, había tenido como amantes tenía novia, en ese momento él puso los cachos a todo el mundo le enteraron a todo el mundo de sus cachos, de todo, a la novia uy, ese, a ese hombre se le vino el mundo abajo ¡Oh! él pensando que todo lo tenía guardado pero le hackearon hasta la hasta los bolsillos, uh -huh. ¡Qué pecado! Borrar todo, si vas o a tener amante no deja rastro por no, no
3: huellas <risa> Pero a veces con todo y que la gente borra después por ahí, ¿quién sabe con qué le hackean? Y resultan encontrándoles ese tipo de cosas entonces... uh -huh. Eso toca por teléfono fijo, mami <risa> Eso ya nada ah, que Whatsapp se los ¿no? dije, fijo, se los por dije.
1: Por
0: eso Manda foto instantánea
3: <risa> sí. A mí tampoco me ha pasado gracias a Dios, pero sí eh, conocí a una persona que le pasó... Eh, lo de la hackeada de la cuenta pero digamos que con el infortunio que fue en la noche entonces uh -huh. pues obviamente esa persona estaba durmiendo cuando al otro día se despertó le llegaron los 20.000 mensajes de has hecho compras compra de no sé qué Y sobre todo a veces, pues todo ese tipo de compras de internet De etiquetes, de que compran lavadoras, neveras, no sé qué Eso le pasó a esa persona Y yo, si imagínense uno para después Pues igual, se supone que uno demuestra y toda la cosa Pero eso lleva mucho tiempo Entonces, uno el confirmar que no es realmente uno Ese, y pues lo de la hackeada uh -huh. de Facebook Sí la he visto en, en varias personas conocidas Y lo del tema de que les piden plata Entonces, uh -huh. ¿qué hay? eso, hola Cali, soy, soy estrella, no sé qué, necesito que me prestes plata, ta, 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 y pues a veces son tan convincentes que de una la uh -huh. gente gira y tome, cuando ya después se dan cuenta, pues desafortunadamente ya han, han cometido esa falta de, de no confirmar con la persona que es.
0: ¿Ustedes no tienen contactos a los que les pasa eso todo el tiempo? Yo, yo a veces me pregunto, esta gente de verdad es odiada por la humanidad, tengo una chica conocida, en serio, es que yo no me explico, una chica conocida que yo creo que le han hackeado el Instagram por ahí unas cinco veces. Y yo, yo la conozco y ella es buena onda. O sea, yo digo, pero ¿cómo la pueden odiar tanto, Me roba eh,
1: el Le el Nuestro Instagram no es tan interesante.
2: No, no necesariamente que... es porque ¿No? la odien Lo que pasa es que es muy fácil de pronto su contraseña de hackear Ellos hacen combinaciones y tienen programas para adivinar combinaciones Y puede ser que su contraseña sea perrito 123 Entonces sea muy fácil de, de hackear Entonces ellos como a veces compran y venden cuentas Entonces necesitan hackear cuentas y ya Entonces seguramente es más un Yo, tema de seguridad A veces la misma persona Yo creo que a la tercera sí, uno me y Seguramente que tiene que poner tu No, y seguramente ella es de las que le da clic a todo entonces deja que se metan virus al celular que se le metan tal, entonces todo eso todo influye, todo influye ellas de malas por eso, porque como que ay, le da clic a todo, promociones tal y hay que y claro. quedarse también en eso uh -huh.
0: entonces es muy divertido porque siempre ponen unos mensajes así como de delirio de persecución todas me odian, todas me envidian y yo como pero pero y o sea, ni que fuera tan interesante tampoco
2: <risa> para ir desglosando estos temas de los que estábamos hablando les cuento que estamos expuestos como decía Cali a varios tipos de peligros por ejemplo, está el peligro asociado a lo técnico y algunos asociados a lo social. Los técnicos tienen que ver con la información que de alguna manera puede perderse o filtrarse. Si les ha pasado tipo lo que hablábamos que les han robado contraseñas o han perdido información que tenían en línea o tal vez han extraviado contraseñas y se han visto involucrados en pérdida de platica, dinero. Todo eso tiene que ver con peligros técnicos, ¿no? y eh, los peligros que son personales o sociales son todos aquellos en los cuales hemos estado expuestos o vulnerables ante las opiniones o acciones de externos que pueden afectar nuestra salud mental, si ¿Sí sabe lo que les pasa mucho a los influencers, que suben contenido y la gente empieza a atacarlos, a votarles hate que ni te conozco pero igual te odio, o sea no tengo tiempo para nada pero Ay, sí para bien. opinar cosas negativas de ti, entonces todo, esto, todo este maltrato también puede llegar a, a generar este tipo de peligros porque a veces incluso hay amenazas, entonces ya cuando hay amenazas uno tiene que revisar, venga, esta persona es en broma o es de verdad, y ahí puede entrar también una revisión porque hay mucha gente que ha sido amenazada y, y la gente de verdad ha consumado su amenaza, entonces se volvió un tema bien
1: delicado. Por supuesto, los peligros técnicos nos duelen en el bolsillo, las llamadas scams o estafas suelen estar presentes en todas partes, una de las prácticas más escabrosas de esto es el phishing se me acuerda a una... bueno el phishing es un tipo de estafa que intenta obtener de la víctima sus datos contraseñas, cuentas bancarias, números de tarjeta de crédito o del documento de identidad etcétera, mediante engaño para utilizarlos en el robo de fondos de sus cuentas el término phishing proviene de la unión de los siguientes vocablos en inglés password, harvesting uh, y phishing, iba a decir "end phishing, <risa> con lo que se viene a hacer alusión a cosecha y pesca de contraseñas ¡Guau! Wow, se, se sacan hasta el tiempo para hacerse unas buenas. <risa> <risa> unas buenas
0: Terrible eso.
1: ¿Conocen? Aquí siento que nos adelantamos contando, porque ¿conocen alguna víctima de este tipo de práctica? Sí. sí. Es que yo creo que todo el mundo ha caído, o sea, en
2: algún punto, alguien cercano ha caído, ¿no? Uh -huh.
1: Pero quiero
0: contarles a ustedes que en, en la investigación sobre el phishing y esas cosas, pues resulta que son súper vivos en, en hacerlo, ¿no? Entonces te llega un mensaje, el correo electrónico, o sea, hay ejemplos en línea, es una cosa brutal, uh -huh. como, como literal, como utilizando el, el lenguaje que podría utilizar el banco, y dándote como unas razones súper creíbles si y te dicen como efectivamente necesitamos que accedas tal cosa, no sé qué, hay con tu nombre y contraseña para cambiar X cosa. Pero realmente tú estás accediendo con tu nombre y contraseña y luego te da lugares pues que no existen y ya tienen todos los datos. Y uno es muy pendejo, cae redondito porque es que además son muy vivos y tienen logos del banco, tienen las cuentas. Yo no sé cómo será en el mundo tecnológico esto, pero tienen así como... O sea, como correos o páginas web muy iguales a las del banco, es impresionante. Entonces, si no tienen candadito, quiere decir
2: que no es la página oficial. Ah, hecho, le ojo a eso. Sí yo, sí, yo conozco un par de casos y tal cual, fue por dar clics que no debían. Y, y más que todo les pasa ni siquiera por correo, porque ya por correo la gente como que... Hmm. Por mensajes de texto también, o sea, literal, nadie usa mensajes de texto, sino que los bancos y todo eso. Entonces, mensajes de texto que dice como no, hemos visto, no sé... Alguien está usando tu cuenta, si no eres tú, da clic acá y como uno dice ¿qué? Pues de una vez da clic y ya, ahí la se le, le instaló cualquier cosa, es que son tan vivos uh -huh. que saben hasta en qué bancos uno tiene cuenta, incluso en llamadas a veces le dicen, no me acuerdo ya, la que me contó, le botó toda la información o se le dijo, sí, mira, tu celular es este tu cédula es esta, ajá, sí, o sea, súper creíble, pero ya un momento en que ella dijo, pero espere, yo qué, no, yo voy hasta el banco y averiguo, no, pero sí. nosotros podemos ayudarla, ¿no? Y como que ya era sospechosa la cosa, pero ella decía, igual me quedaron, o sea, me dieron mi nombre,
0: mi, casi que sí. donde vivo, mi cédula, uh -huh. o sea, ¿cómo saben todos esos datos? Entonces... Además, cuando le piden a uno con, eh, confirmar, ¿no? Su cédula es uno, tales, 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 por favor, confirmanme los tres, los últimos porque... tres. Los porque... los pero, los pero, últimos pero como, tres. y no los va dando, y es como, Miércoles, la embarré, adiós, adiós, abortar Sí,
3: sí, sí. Ups. sí por lo menos de esto Una una vez me pasó que me llamó el banco Efectivamente sí, era él, sí eran ellos Pero era para ofrecerme un producto Y yo, o sea, estaba como muy fácil Y yo, ¿será que esto sí es verdad? Yo le dije a la niña, como, llámame en dos horas Tengo que tomar la decisión Y de una llamé a mi banco O sea, eso es lo primero que uno tiene que hacer llamar al banco, les dije, mira, me están ofreciendo esto, esto, esto. Entonces la niña me dijo, efectivamente sí somos nosotros, o sea como que me dio todas las garantías de que si sí era verdad, y yo ah, bueno, o sea porque no falta que le empiecen a dar los datos como ustedes dicen, como de hecho muchas veces dicen que en los mismos bancos venden la información de uno. Entonces, claro, el banco si sí tiene tu cédula, tu número de cuentas, no sé qué, la tarjeta, y te llama al otro, lo dice todo, y pues uno como un bobo cae en ese, en ese tipo de cosas. Escuché el otro día una historia de una chica que la llamaron para ofrecerle algo de un banco y era como un seguro y efectivamente el banco le, le dio absolutamente todo y lo que le decían era eh, cuando yo te diga no me vayas a decir el número de contraseña pero digítala en tu teclado y se lo pusieron a repetir como unas tres veces la chica. Obviamente lo hizo porque ya le hicieron tan creíble, o sea, ella al principio no creía, pero después lo hicieron tan creíble, le confirmaron toda su información, o sea, hasta casi que le rehache como estábamos diciendo, y ella empezó a meter las contraseñas cuando después, claro, se dio cuenta que le hackearon la cuenta en el banco y tome su, su estafada ahí, pero uno a veces es muy inocente, o sea, es preferible pecar por ahí, por, sí por exceso, uh -huh. ¿sí? que pensar en como, ay no, si es el banco porque me dijo mi número de cédula, y pues el número de cédula casi que uno aparece en todos lados, en internet casi que le ponen uno el nombre y ahí aparece. Uh -huh, Entonces pero... hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, pero... Y para continuar, bueno, pues dentro de lo técnico, tenemos también cuando somos víctimas de los malwares o los virus maliciosos, que son esos que nos envían para dañar nuestro computador, nuestros correos, nuestros celulares, etcétera, y ocurre también con esos molestos correos de spam que nos llegan, que son de publicidad, que no queremos y pues a veces ni siquiera estamos pidiendo y nos empiezan a mandar y a mandar esto y pues le consumen memoria a nuestros correos y obviamente al robo de información, que esto es lo más peligroso. Entonces aquí, pues no hablando de cuentas bancarias, pero sí digamos de información intelectual, de cosas que ustedes puedan tener en sus correos. Estoy segura que han sido víctimas de alguno de estos que les han enviado como alguna experiencia al menos ustedes en ese spam que a veces uno ni siquiera revisa, pero tiene de todo por ahí. A mí me pasa no,
2: no digamos, que tan evidente, sino que yo trato de no dar mi correo principal para cuando me inscribo en alguna una página que necesito o algo así. Entonces, uh -huh. cuando no hay, necesita inscribirse porque sí si toca, doy como mi correo secundario para que no me llene de spam mi correo principal. Pero entonces a mí lo que me pasa a veces es que... Uno da clic, digamos, a alguna cosa y lo manda. Es como a, a página de, no sé, de esas de apuestas o páginas de no sé qué. Entonces yo digo, pero parce, o sea... Pues no, o sea, como, como mientras carga me manda otra página que nada que ver con el contenido, entonces eso me da miedo porque pienso que es un virus, entonces como que yo, ay no, cerrar, cerrar. Por eso hay que tener el computador como muy al día con todos esos antivirus y demás, porque es que sí, o sea, en el compu uno sí puede caer más fácil. En el celu, por ejemplo, bueno, en mi caso, es más difícil llegar a mi celu. Apple tiene sus, sus cosas ahí, entonces uno está un poquito más protegido, su celular, pero en el compu sí me pasa un montón que sí se abren como pestañas
1: que uno no quiere. A mí me ha pasado mucho cuando dicen como, si usted no mete estos datos, su cuenta de eh, Outlook va a expirar uh -huh. y no va a poder tener su correo nunca, jamás. Y mejor dicho, y te llegan y te llegan. Tiene dos días, tiene un día, tiene no sé qué. Y yo, ¿Mm? y pues como es uno aquí en cara le pregunta. Eliminar, yo Lo que no, miro uh -huh. es como la dirección del correo electrónico uh -huh. de dónde viene o como con qué links tiene. Y tú te das cuenta ahí que tiene como cositas raras Que no sé, como de Outlook O así es como outlook .com no sé qué O sea, eso es como evidente Entonces yo he dicho, pues si he de perder el correo Que se pierda, uh -huh. pero nunca meto nada Creo que eso es como lo que más atentan En, en, en cuanto a mi celular, ¿de resto
0: no? Yo hace poquito Llené el tope de Gmail, que son 15 gigas si no estoy mal. Uh -huh. Y dije, pero como rayos, y es que no es porque, mejor dicho, tuviera un montón. Y entonces me puse a analizar, y es la cantidad de spam, de promoción, de correo basura que llegan a diario. Entonces fue como la tarea de, coge y elimine, y elimine, y elimine. Entonces eso, eso es un dolor de cabeza bien importante ahí, porque mu mucha gente como que no es consciente, yo no era consciente, de que ese tipo de cosas lo pueden afectar a uno, ¿no? Y también he conocido personas que han sido víctimas de robo de información intelectual, que hablaba un poco estrella ahorita. Entonces tienen su vida efectivamente como cosas en Drive, por ejemplo, uh -huh. no sé, como tesis, como ideas eh, que de pronto quieren patentar o algo así y de repente desaparece, y eso, es un, o sea, eso sí es un dolor muy brutal, porque es que la plata de alguna manera la recuperas, pero la idea y, y cómo hacer todo lo, lo conceptual, eso es súper difícil. Le ha pasado a dos personas que conozco con sus tesis de maestría, y bueno, sí, ojo ahí. <ríe> y bueno, vamos a hablar de, entonces ya hablamos de lo técnico, ¿sí? pero ahorita vamos a hablar de cuando se rompe esa delgada línea entre lo técnico y lo personal. Porque pues podemos perderlo todo ahora que todo está de moda, ponerlo en Drive, tenerlo todo en línea, el, ¿cómo se llama? el metaverso y mejor dicho vivir vidas a través de la red, pero pues es que uno también puede perderlo todo y perder así que su vida virtualmente hablando, y esto pasa cuando te roban la identidad, el nombre, los documentos y hasta tu historia, para cometer algún tipo de delito. Esto es eh, la suplantación de identidad, que es uno de los peligros más inminentes de la red y del cual más de 1.500 personas en el año, al menos en Colombia, son víctimas. Y pues eh, es un delito que, ojo aquí, porque es que la pandemia fue brutal para todo, porque aumentó en un 400% en el 2020. ¿Saben cómo se hace esto del robo de identidad, de la suplantación? ¿Conocen algún caso conocido? Mm, no tengo
1: idea cómo se hace. Porque si lo supiera yo lo hubiera hecho. Ah, todo malo, la mentira. Pero, ¿saben que sí? Con el hijo de una compañera. pues creerlo? O sea, ahí sí no sé cómo fue, pero al niño, en unos países, creo que en la zona de Europa, le habían robado su número, su NUIT, que es como el número único de identidad ahora, y le habían robado todo su nombre completo, con apellidos y todo. Entonces, siempre que él viajaba, lo paraban porque era una persona buscada por robos y por otro tipo de delitos. Y el niño tenía como 15 años, como 14 años, o sea, y lo empezaron a buscar como desde que tenía 11. Entonces siempre que ella llegaba a Europa, a algún país de Europa con él, eran dos horas, metían en un tratando de mostrar pues que el niño no era ladrón, ni el que estaba haciendo todo este tipo de cosas, porque a él le robaron, me imagino que no la información de su vida, porque pues no hubiera sido lógico, pero sí su nombre y su número de documento. Pero eso ya trasciende más, ¿no? No es como un robo
2: digital, sino que ya es otro rollo, ¿no? O sea, eso ya tiene que ser un...
1: Pero lo que ah, yo sí considero es que la información la tuvieron digital. que haber sacado de alguna base de datos digital, porque uh -huh. es que él estaba buscado en Europa, o sea, ¿cómo, era, cómo iban a ser para...? ¿Sí si me entiendes? O sea, no sé. Asumo que la raíz fue ahí, ya después se volvió otro otro zancocho, pero
0: sí, pobrecito. A él siempre le tocaba hacer lo mismo, y a la mamá. Es que es un delito digital pero pues trasciende en, la, en, en el ámbito legal, físico.
3: Claro, uh -huh. claro porque, uh -huh. porque igual que si el niño estaba aquí en Colombia y resultaron pues, en Europa buscándolo, o sea, el niño no fue allá a delinquir hasta hasta por allá, pero, pero es increíble también cómo hacen esos trucos de que a un niño lo vayan a afectar por eso, de, o sea, es un ladrón internacional y buscado casi que por la Interpol, o sea... Terrible, terrible eso. Yo por lo menos no conozco casos asociados y pues sí, tampoco sé cómo se hace porque creo que es bastante difícil, entonces no.
2: Si fuera tan difícil la del área. Bueno, sí. Yo, a ver, no es que nunca yo lo haya hecho, pero sí me contaron cómo se hacía. Digamos, cuando Facebook empezó, era mucho más fácil hackear lo que ahora. Habían programas, los programadores hacían como un desarrollo de un programa que hacía eso, como una variación de diferentes claves. Entonces, me empezaban a... Y así es que uno... Pues por eso digo que, que a veces la gente pone claves muy o usa la misma clave para todo, entonces eso es lo que pasa, entonces ellos como que empiezan a hacer como, como que el programa empieza, literal como las películas, empiezan a botar una serie de, de contraseñas al azar y si le pegó, pues bien, y abren y ya, pero pues no sé nada más allá, y si sí conozco casos de, de que la han hackeado, por ejemplo, una amiga tenía un emprendimiento y le fue muy bien, o sea, ya tenía, tiene muchos, muchos seguidores y un día no pudo entrar a la Instagram, y no pudo, y no pudo, y ella ve, eh, qué raro, pero podía entrar al Facebook, pero al Instagram no, no, y luego empezaron a publicar cosas, y entonces ya ella pues empezó a, como que, no, empezó a escribir en Facebook, por favor amigos, entonces pues ella me contactó, contactó a otros, me dijo, por fanto, dime qué hago, y yo no, nada, empecemos a, a reportarlo para que Instagram sepa que no sé qué, no, empezó a moverlo, nos pasamos como algunos contactos de, de quien la puede ayudar en Instagram, en Facebook, algún contacto, bueno, como directamente allá, y bueno, pasaron como dos meses y pudo... Ayúdeme. Sí, o sea, no, bueno, no, en Colombia, ¿no? El encargado en Colombia. Entonces, al final, como de dos meses, pudo recuperarla, pero fue, o sea... Decía, ella decía, pero ¿por qué pasa eso? Yo le decía, mira, a veces la gente, ese tipo de cuentas que tienen como X número de seguidores, la gente se las roba mucho para venderlas. Entonces, ¿qué hacen? Te roban tu cuenta con, no sé, 5 mil seguidores y luego... Le cambian como las fotos y dicen, ay, vendo cuenta de mil seguidores, entonces otra marca dice, ay, me interesa, o cualquier persona, ay, me interesa, y le cambian todo el contenido y ya tienen mil seguidores, entonces eso, eso pasa mucho, y, y, y eso es por, no sé, también por culpa de uno un poco, por no tener de pronto la doble autenticación, por no meter una clavecita un poquito más durita, sí estar pendiente cada X tiempo cambiarla, esas son cosas que uno no hace porque, ay, uno dice, o sea, uno no lo sí, hace. La y eso le puede pasar a cualquier persona, y les va a contar otra historia. Espero que no la escuchen eh, los, los implicados y si no me matan. Yo como trabajo mucho en ese medio, nosotros tenemos como algunas cuentas de respaldo, o sea, creamos cuentas digamos que falsas, en, pero para nosotros, para poder hacer pruebas de publicaciones, para mirar cómo se ve si publico tal cosa, si uno tiene esas, ese tipo de cuentas, bueno, ay, necesito un like, entonces uno abre esas cuentas y le da like desde esa cuenta, así como que cuentas como personales que no tiene aparte, pero un amigo <risa> tenía esa cuenta a nombre de una chica y él tenía, tenía un montón de seguidores y yo, veo, pero tú por qué? ¿de dónde sacas las fotos de la chica? Pues él se cogía una chica de por allá de países lejanos, era una chica divina, voluptuosa y cogía todas las fotos de ella y alimentaba ese perfil entonces aquí en Colombia, pues ella era <risa> influenciadora <risa> <¿En> <risa> y ella yo serio? creo que ni se lo imagina claro, ya tenía un montón de... pues es que fotos sí. de chicas y divina, pues un claro, poco de gente la bien. seguía y entonces ella pues él, cuando nosotros necesitábamos como alguna una, una ayuda, un like, pues que esa cuenta que ya tenía un montón de seguidores, pues ya le diera like, pues ya nos subía un montón el alcance. Este entonces yo, entonces yo le decía, pero el día de mañana esa chica, donde llegué a ver, porque eran las fotos de ella, pero era otro nombre de otra chica. O sea, como que ella, ella, él sí inventó un nombre de una chica, pero usaba las fotos de ella. Y okay. yo decía, ¿qué rollo? Porque es que al final la gente que la está viendo acá también puede haber manes enfermos, yo qué sé, y se pueden estar también robando sus fotos. O sea, es un rollo, claro. por eso les digo, chicos, que, o sea, que todo lo que uno sube puede ser usado en su contra, todo. Hace poco. Por eso no suban de fotos Disney. de hijos, no suban dónde están, tan evidente, claro. no suban fotos enfrente de su casa, no digan exactamente en qué punto están, en dónde están, porque dicen, ah, no está en su casa, está viajando, está en tal lado exactamente, o sea, no va a volver pronto. Sí, o sea, es que todo puede ser tan. Adiós. Ah. <risa>
0: Hace poco. Me no voy a echar pasado ya. <risa> Hace, hace poco leí la historia de un man Que es un actor Hollywood El man, pues no sé, uno lo conoce más que todo Por su papel en la serie The Office Se los voy a mostrar, que se llama Vijay Novak Ese hombre vive en Estados Unidos Pero es modelo De muchas marcas En Latinoamérica Por allá en Arabia Por allá en lugares recónditos En donde Dios olvidó que existía Por allá Y el man ya es como El hombre ya asume que, que no puede hacer nada porque es que aquí ahora levanta todas las, las, las fotos que tiene esa gente de él. Entonces el hombre ha promocionado, no sé, eh, pantalones en Bagdad y ha promocionado, no sé, eh, colonias en Guatemala, o sea, es una cosa brutal. Y pues el hombre ya dice como vean los peligros de que haya fotografías de uno por todas partes. Como, Duro.
2: eso se ve aquí también en Colombia, cuántas mm. tumbas por ahí, la foto de la modelo de tremenda actriz eh, promocionada en San Andresito vendiendo jeans, entonces uno dice, es el uso de imagen donde queda y nadie le va a pagar el uso de imagen a Angelina <risa> a Jolie, a decir, okay.
1: Angelina
0: Jolie, cejas perfectas
1: ajá sí muy fuerte y saben qué es lo que a mí más me aterra de eso, que bueno, te pasa algo en el banco y tú llamas al banco, pero te pasa esto y tú como llamas a, a lo Instagram, a auxilio, sí. me ayudan, deberían tener como un call center de soporte, porque uno se siente huérfano en ese momento, sin saber qué hacer y como que dónde me meto y qué estrés, y eso me parece tan miedo, no sé.
3: Puedes dar la vuelta al mundo y no sabes, o sea, por lo menos mira lo que nos decía todo de este muchacho que usaba, la chica puede que jamás en la vida se dé cuenta, o sea, o como que algún día casualmente vino a Colombia, bueno, lo que sea, pero uno puede estar por allá, quién sabe en qué país, con alguna foto y, y no se va a enterar, o sea, somos tráfico
0: de, bien, de bien. fotos
3: por allá en otro lado, o sea, esa parte me parece durísima, que cualquiera uh -huh. puede bajar una foto, uh -huh. o sea, solo es como guardar foto y ya, listo, te quedo en, en la esta, le tomas un pantallazo, lo que sea.
1: Pero es que igual, mira que nosotros mismos alimentamos todo eso, ¿no? O sea, yeah. uno le está regalando su, pues, su imagen. imagen, todo. Y lo que es llanto, ¿no? O sea, uno pone dónde está, dónde no está. Hay gente muy intensa que todo el tiempo tú sabes realmente dónde está. Con locación, ubicación y toda esa vaina. Exacto. O
2: sea, te... eso se trata de, de un equilibrio, ¿no? No es como, ay, no, Dios mío, cerremos todo y ya no ha... No, sino que si yo soy consciente que voy a subir X fotos, pues, parce, yo ya sé que soy consciente de que estoy subiendo eso, pero no estoy subiendo, por ejemplo, la foto de mi hija en primer plano, al lado del jardín, al lado del... O sea, hay información que uno tiene que cuidar un poco más. O sea, esa huella digital ya quedó desde que uno abrió Facebook, entonces, o Instagram o lo que sea, entonces es tener cuidado. Y siguiendo con esa pequeña línea de la que nos hablaba Cali, pues vamos con eso de las trampas sociales o personales, que son las que realmente nos pegan directo a la emoción. Trampas de las cuales hemos hablado en otros momentos, como son el ciberacoso, o el, el grooming o el sexting, y si no saben nada del tema, por favor remítanse a nuestros podcasts de la primera temporada porque allá van a encontrar más detalles sobre esto. Pero bueno, en resumidas cuentas, son aquellas en donde las personas se sienten más vulneradas porque apelan a dañar la reputación de una persona, abusar sexualmente de ella o exponerla ante el mundo en diversas situaciones, Incluso decir mentiras, ¿no? Dañar la uh -huh. reputación, juntar no solo de pronto una foto y ahí la foto sino que empiezan a generar una mentira y se vuelve viral. ¿Y tú cómo bajas de lo digital algo así, no? Uh -huh. Te pueden pedir disculpas o internamente te ofrecen disculpas, pero eso ya quedó
1: ahí arriba. Veía yo una chica X que se tomó una foto encima de las piernas del papá y la pelada tiene como 19, 18 y pues el papá es un señor que se ve así canosito y viejito y pues empezaron a, a, a repartir la foto y a compartirla diciendo que el señor era un como el sugar daddy de la vieja uh -huh. y que era un pedófilo y que o sea empezaron a destruirle así todo y esa mujer eh, tenía un, un en vivo en Instagram diciendo que por favor que la, que la reputación de ella no importaba pero que le estaban diciendo a su papá pedófilo, violador, abusador de menores, asalta, mejor dicho y sin ser tan grave,
2: por ejemplo, la gente que se convierte en meme Uno,
1: ay, ay qué chis sí. chistoso,
2: jajaja ja, ja. Pero no saben toda la gente esos problemas Y hay muchos videos al respecto Toda esa gente, muchos problemas psicológicos que han tenido Que han tratado de bajar su imagen La niña, la última más reciente La coreanita, era, la, coreanita. la mamá decía, por favor, no sí. usen más La imagen de mi hija es mi hija Y uno, jajaja, ah, ja, ja, qué chiste Pero si uno estuviera pasando por eso O sea,
3: no me imagino
0: cómo es el rollo, ¿no?
3: Sí, porque no, la señora decía que, que lo hizo fue por, o sea, porque la niña es así curiosita y, y ella lo sube a sus redes y quién sabe manos de quién cayó y o sea, miren desde dónde viene, o sea, mm -hmm. la niña es de Corea está lejísimos de nosotros y ya absolutamente todo el mundo tiene esos esos stickers, los memes mm -hmm. de la chiquita, o sea, tan fácil que es
0: hacer eso. Yo los uso todo el tiempo, es tan linda. Dios. Perdón.
3: Sí. Sí. Este tipo de delitos son muy
1: serios, como estábamos diciendo, porque afectan la salud mental de una o varias personas. Además, involucran otros tantos delitos de la vida física, como le son la trata de blancas, la prostitución, la pederastia, pedofilia. Por supuesto, los más expuestos a eso son los niños o adolescentes, pero miles de mujeres adultas al año son víctimas de predadores cibernéticos que manipulan imágenes, videos, chats y otras tantas cosas que dejan una huella digital imposible de borrar.
0: Y bueno, la recomendación ante las trampas cibernéticas del siglo XXI, porque en el XX no teníamos estos rollos, es siempre ser muy cuidadosos, cautelosos y desconfiar siempre, porque si algo nos enseñaron los correos de principios del siglo es que las cadenas y las loterías virtuales y todas estas pendejadas que nos ganábamos a diario eran solo engaños, pero pues obviamente Vamos a darles a ustedes unos 10 tips para no caer en estas
3: trampas. El primero de ellos, y ya lo hemos dicho creo que a lo largo del programa, elijan contraseñas seguras. O sea, no ponga su fecha de nacimiento porque esa aparece en todo lado, no más uno en Facebook ya tiene puesta. Entonces, a ver. Segundo, brindar datos personales solo en sitios de confianza o sea, ahí les recomiendo lo que me pasó a mí, que yo preferiría llamar al banco confirmar, y ahí sí ponerse uno a dar información, porque si no ahí tome su hackeada tercero, cierren todas las sesiones y limpien el navegador o sea, esta creo que la tengo que tomar porque a veces me pasa que en la oficina uno pues es la oficina, voy a dejar el correo abierto de, o sea, así sea de un día para otro, y, es, y que no sabe uno qué puede pasar de un día para otro en eso, me
0: da culpa
2: sí limpiar los cookies que llaman, bueno sí. cuarto, elimina la información personal de manera segura, a veces uno dice, ay no, ya borré y ya borré pero los cookies, ah, allá queda todo alojado y uno a veces no se da cuenta de esas cosas, entonces échale una hojita de vez en cuando, ¿no? de pronto no todos los días, pero a vez en cuando hay eh, videos que dicen cómo limpiar los cookies, uh -huh. no es fácil pero bueno, quinta, realiza transacciones seguras, si ustedes, bueno yo soy de las que hace transacciones por internet mucho, entonces revisen que el, el link del banco sea el, el sitio oficial, tenga el candadito verde que es el candadito del costo seguro, que de pronto si te autocompleta los datos, pues revise que sí, de verdad sea el sitio, ¿no? Porque a veces, como que, ay, te completo te guardo el autocompletar y uno sí, por la pereza volver a ponerlos, pero es mejor no guardarlos, es mejor ponerlos cada vez. Ajá. Sexto, mantente alerta ante cualquier transacción bancaria inusual. Mejor si ustedes pueden tener, de pronto activa esa opción donde les llega mensaje de texto cada vez que ustedes hacen una transacción, un correíto algo que ustedes puedan tener como el soporte o decir, pues pucha, no soy yo. Séptimo, evita conectarte a redes públicas esto sí es de lógica, por favor y más, bueno, si ustedes van a hacer transacciones bancarias o cosas importantes, no se metan a una, a una red pública, o sea, en serio no se conecten como a cualquier wifi por
1: ahí, no, ni menos si es para eso uh -huh. es verdad, no confíes en desconocidos así tengan, así les estén viendo, no sé, el perfil o lo que sea en algún lado hay que confiar porque no los conoce instala y actualiza tu antivirus yo soy súper culpable, mi antivirus está vencido hace mil años Dios mío, bueno, lo voy a hacer después de este programa, le voy a ir a cumplir. Y busquen en internet con palabras clave como comentarios o estafas si algo sienten que no está bien o que está rarito.
3: Okay. Uh -huh
1: las y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes de Twitter arroba y 30, todo en letras, en Facebook y YouTube nos encuentran escribiendo como si tuviera 30, les recordamos que nuestra sección 5 minutos de terapia con, sale los viernes cada 15 días con temas prácticos en nuestro canal de YouTube.
0: Escríbanos sus opiniones frente al tema y si tienen una historia de vida que pueda enseñarnos un poco más de esto, no duden en compartirla ayúdenos a invitar a todas las personas que puedan identificarse con nuestro contenido y recuerden escribirnos por mensaje directo inbox o usando el hashtag como si tuviera era 30. Un abrazo, chau, chau. chao,
1: chao. Chao, oh. cuídense. Cambien la contraseña, adiós. Ah. <risa> Vas cambiando la contraseña. Entre los los como, como si tuviera si 30. 30. Porque la charla entre amigas es la, es la mejor terapia. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, arroba si30, todo en letras. Y en nuestra fanpage
2: de Facebook, como si tuviera 30.